0: I dagens avsnitt, de tio viktigaste tänderna inom apologetiken under 10 talet Långt och härligt samtal med Stefan Gustafsson Jag heter Martin Helgesson och du lyssnar på Apologiapodden Nu kör vi! Yes, äntligen är vi tillbaka. Det har gått alldeles för länge sedan vi sist hade ett avsnitt av apologiapodden. Det har varit för många resor och för mycket att göra med våra härliga distanskurser. Själv så undervisar jag just nu vår nyaste kurs som heter Boken som förändrade världen. Och, um, Det har helt enkelt tagit upp en stor del av min uppmärksamhet och tid att jobba med med materialet till den vilket har varit jättekul men det har tyvärr inneburit att Apologia-podden har fått vänta lite och någonting som jag har velat göra ända sedan årsskiftet är att tillsammans med Stefan ta en titt på På de viktigaste trenderna och och tendenserna inom apologetiken nu när vi kan titta tillbaka på ett decennium på tiotalet och sen fundera på vilka utmaningar som som de här trenderna innebär då framöver. Och nu tre månader in på det nya decenniet så fick vi äntligen loss tiden att sätta oss ner och prata om det här. Det blev ett ordentligt och utförligt samtal om dem. Inte så att vi har... Avhandlat färdigt, en enda av dem. Det finns mycket mer vi kan säga om, om allihopa. Men det blev ett så pass långt samtal att vi delar upp det här i två olika avsnitt. Så idag får ni höra de fem första trenderna inom apologetiken under 10-talet, Och så kommer ett nytt avsnitt inom kort med de återstående fem. Och hoppas att ni vill lyssna på båda. Ni får gärna reagera på det ni hör. Skicka ett mejl till podd.apologia.se med frågor, kanske följdfrågor, reaktioner. Kanske vill komplettera med ytterligare trender och tendenser som ni vill att vi ska ta upp eller så. Så får ni jättegärna höra av er. Eller skicka en fråga på vår Facebook-sida. Så, så hörs vi framöver. Nu är det dags för mitt samtal med Stefan Gustafsson om de tio viktigaste trenderna inom apologetiken på 10-talet. Så här sitter jag med Stefan Gustafsson i mitt kontor och han har tagit med sig varsin stor balja kaffe så att vi kan ha ett ordentligt och långt samtal om de tio som vi ser de mest viktiga trenderna inom apologetiken under de senaste åren. Liksom topp 10
1: apologetiktrender under 10-talet och lite grann vad de kan betyda framöver. Mycket intressant, mycket spännande ämne. Det blir en klunk kaffe mellan varje punkt. Ja, det, det kommer nog räcka
0: till fler än tio stycken ämnen i så fall. Men vi, vi kan ju börja där med våra första tio bästa spaningar och så får vi se om det, om det finns fler. Um, ni som lyssnar på det här får ju gärna komma med respons om ni vill höra oss prata mer om uh, något av uh, dessa tio om ni vill komplettera och, och be oss ta upp andra så kan man alltid mejla till uh, poddapologia.se och podd stavas med 2D, precis som vi gör i namnet Apologia-podden um, Det var ju alldeles för länge sedan vi satt här och spelade in Stefan men uh, det där säger vi ju då och då i våra avsnitt Du är
1: ute och far och Ja, saker kommer emellan helt enkelt Det har varit en, en intensiv vinter med mycket resor och mycket, mycket spännande besök på olika platser både i Sverige och i Norge och också i USA nyligen
0: mm. Ja, det är fint att du har kunnat ta det hem i alla fall innan eh, olika typer av reseförbud och annat eh, lamslor världen allt för mycket
1: Man hade kunnat bli satt i karantän på något udda
0: ställe i världen Ja, ja. det hade varit Ja, men ska vi ska vi sätta igång då. Vi har tio stycken här. Vi ska ta upp fem stycken var och du först ut stefan.
1: Yes. Vi spelar in det här avsnittet precis när coronapaniken har brutit ut i Sverige. Smittan sprider sig över Sverige och över världen. Så det är ju en, en lite sorglig stämning. Mm. Men den här första punkten, det handlar också om en smittafast av väldigt positiv art. Något som sprider sig ut över världen. Och det är nämligen den kristna apologetiken. Mm. Det, det känns verkligen så, eller hur? Som att
0: någonting har hänt de senaste... Ja, om vi nödvändigtvis ska begränsa det till de sista tio åren vet jag inte. Men, men
1: någonting har ju hänt om vi tittar på de åren, eller hur? Någonting har verkligen hänt. Om jag överblickar lite, lite längre och tänker på... Och när jag var tonåring på 70-talet, när jag själv läste teologi på 80-talet, så var apologetiken väldigt begränsad. Mm. Antalet personer som sysslade med det var få. Och den allmänna inställningen var ganska nygg i Sverige och i många andra sammanhang. Det fanns några få, förstås C.S. Lewis, Francis Schaefer, Josh McDowell. Men sen tog det mer eller mindre slut. Mm. Jag gillar att använda en historisk liksom, en term av den tiden,
0: en det har ingen, ingen har hört det sen den tiden heller. Men nej, jag tycker bara på de senaste. Jag har inte varit aktiv lika länge som du med apologetik. Men man måste inte förklara ordet lika ofta längre. När man är i kristna sammanhang utanför kyrkan vet ju inte många av apologetik är. Men men bland kristna vet man vad ordet är mer och man associerar det med någon person. Inte sällan är det ju dig och och Akademin och det arbete vi har varit en del av. Eller andra internationella figurer. Så en medvetenhet men också, vi ser ju efterfrågan och medvetenheten om att det här är
1: någonting som behövs har ju verkligen ökat. Ja, det är en jättestor förändring. Och man kan ju säga att det grundlades ett arbete på 90-talet, både internationellt att ett antal av de som är idag är de riktigt stora namnen började komma fram då som, som Bill Craig eller Ravi Zacharias och, och andra. Och sen under första decenniet, denna sidan 8000 så började ju apologetiken verkligen sprida sig och få både bredd att det blir många apologeter och, och e, djup att det e, den akademiska kompetensen och kunskapen och, och så växte. Och sen skulle jag säga att det senaste eh, decenniet, 10-talet eh, så har det exploderat, det är kanske fel ord, men det, det har verkligen tagit fart och, och svept över kristenheten. Mm.
0: Och det är ju såklart jättekul att se. Det är ju får man säga mot en ganska mörk bakgrund då, alltså att behovet har ökat, inte bara medvetenheten. Och, och vi kommer att återkomma till en del eh, under den, den åttonde spaningen Eh, om konkreta uttryck för de här behoven, så. Men eh, eh, Så det är en mörk bakgrund. Men och, givet den är det ju ändå väldigt bra att, att, att det här får genomslag i kyrkorna. Att kyrkorna vill rusta sig bättre för att hjälpa människor med tvivel och frågor och invändningar och allting. Så, så det är verkligen någonting positivt.
1: Det är mycket positivt. Och man ser ju att eh, i kristna tidningar så skrev de apologetik, lärare texter om apologetik, bibelskolor inför. Eh, kursavsnitt kring apologetik, teologiska utbildningar tar upp frågan så att det det kommer på ganska bred front och det det bådar gott för för framtiden. Det är självklart inte det enda viktiga området för den som är kristen eller för den kristna församlingen eller kristen utbildning. Men det är en viktig punkt som har varit åsidosatt tidigare.
0: Jag tänker om jag fick lägga till en önskan till hur den här trenden skulle ta form så är det ju för många gör nu apologetik som en en riktad insats. Man har en helg om det, man har sådana saker. Jag skulle vilja se som nästa steg på den här fronten. Du får gärna säga vad du tycker om det. Men att det skulle bli inte inte en sär, en frikopplad grej som man gör och tänker att vi hade en apologetik helg då eller sånt, utan att det mer och mer blir ett genomgående drag en, en, ett sätt som man gör det man gör ändå så att predikan och olika saker har den typen av medvetenhet att man hela tiden är beredd att möta hur skulle det här eh, vad skulle det här väcka för invändningar hur låter det här för någon som inte delar tron hur hjälper vi kristna att, att prata om den här delen av tron på ett liksom mer öppet och allmän på ett lättare tillgängligt sätt det skulle mm. vara mitt Liksom
1: drömmen om nästa steget, tänker jag. Jo, det kan man säga. Jag håller, håller helt med om det. Det är ju jätteviktigt med apolog- apologetikhelger och konferenser och apologetiska seminarier och föredrag och så. Men på sikt så behöver det, behöver det bli en, en kultur i församlingen, mm. en mentalitet, en attityd, som ju handlar om att man bejakar frågan om sanning, att man inte ser tvivel som något oandligt eller farligt, att frågor... Eh, sig emot och man försöker resonera kring hur kan man besvara en sån fråga. Mm. Och det handlar ju om just en mentalitet som behöver komma in i barnarbete, ungdomsarbete i gudstjänst och förkunnelse liksom överallt.
0: Mm. Mm. Du Stefan, jag tänkte ge dig en chans nu innan vi tar en klunk kaffe och går vidare till nästa ämne. Tänkte jag Tänkte ge dig chansen om du, om du vill, jag har inte frågat dig på förhand, om du bara skulle vilja ta ett djupt andetag och säga vad var det jag sa här på podden efter alla dessa år som du har arbetat för apologetik och, och nu börjar det få det här genomslaget så du har chansen nu om du vill säga att ödmjukt eller inte så ödmjukt vad var det jag sa så.
1: Nej, jag har inget ingen att säga vad var det jag sa men en, en, en stor tacksamhet och, och känsla av inspiration att se, se hur det apologetiska arbetet har växt och hur någonting som Gud la på mitt hjärta och kallade mig in i att börja arbeta med hur det är så många fler som har fått det på sitt hjärta och börjat arbeta med det och att vi ser så många positiva resultat av det. Så det är ett, ett område för mig av stor tacksamhet.
0: Mm. Mm. Ja, men vi, vi är väldigt glada för det. Vad var det han sa, säger jag då istället. Och så säger vi skål. Skål! Ta en klump kaffe. Den satt fint, hör du? Då tar vi den andra och då är det min tur. Jag ser fram emot att höra vad du, vad du tänker om den här. För det är inte säkert att vi alla håller med om, om varandras spaningar. Men jag tycker mig se att den nyateistiska rörelsen känns som att den har svalnat av lite grann. Att den typen av väldigt skarpa och aggressiva retorik som fördes av, av de så kallade nyartisterna i början av 2000-talet, eller början egentligen av det förra decenniet kanske, det hade sin, sin peak. Vi um, tänker på de klassiska, de här fyra, uh, fyra horsemen som man kallar dem, de apokalyptiska figurerna, uh, Dawkins och Dennett och Harris och Hitchens. Um, Dawkins har själv gett uttryck för en lite mer nyanserad hållning på senare år Han kom ut med en bok för inte så länge sedan som heter Outgrowing God Han har fortfarande inte ändrat övertygelser i grunden Men han, han skriver så här i den boken Oavsett om det är rationellt eller inte Verkar det tyvärr troligt att om någon verkligen tror att Gud ser varje steg som vi tar Är det också mer troligt att han beter sig väl jag måste säga att jag hatar denna tanke. Jag vill tro att vi människor är bättre än så. Jag vill tro att jag är hederlig oavsett om någon ser mig eller inte. Så han, Det där kan man diskutera då. I en annan artikel har han skrivit så här. Jag har blandade känslor inför kristendomens nedgång på så sätt att kristendomen kan vara en skyddsmur mot någonting värre. Det är Olof Edsinger, vår vän, som har översatt båda de här citaten till svenska i en ledartext han skrev. Men, men jag tycker och jag undrar, håller du med om att det här är liksom en del av en större trend där nyateismen har blivit lite mildare och mjukare och kanske tappat
1: lite av sin punch? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är ganska, det är ganska tydligt. De, de argumenterar ju mycket fredigt och ag- aggressivt mm. och hårt under lång tid. Men... Äh, D- deras argumentation det har på något sätt äh, gått, i, gått i tomgång. Det, det har inte De argument som till att börja med lät bra och hade liksom en kraft i form av slagord mm. har ju visat sig vid en närmare analys inte vara intellektuellt hållbara resonemang. Nej, precis. Och... Äh, så därför har, har den etiska rörelsen har förlorat mycket av sin, sin energi. En av dem du nämnde är, är ju utöver bilden av den anledning att han, att han har avledit, mm. Christopher Hitchens, mm. men, men också de andra har ju inte längre alls det genomslaget som de, som de fick tidigare. Och jag tror delvis har det att göra med <kör> det har börjat med att argumenten i längden inte var hållbara utan var retoriska figurer i ganska hög utsträckning. Men sen också att vi nu har gått in i en helt annan tidsperiod med globala utmaningar mm. av olika slag och inte minst närvaron av ganska aggressiv islam mm. i Västeuropa där nyatismen inte har haft mycket att sätta emot som alternativ.
0: Mm. Intressant. För man kan tänka att en del av deras retorik var ju riktad, det var ju inte alls bara mot kristendomen utan de såg väl också en del av farorna med med den typen av ja, militant islamism och sådana saker, att det var en del av det. Samtidigt så var de västerlänningar och deras eget närmaste uttryck och det de hade erfarenheter och kanske
1: på något sätt mest rätt att uttala sig om var den kristna den kristna tron. Jo, det var, själva startpunkten var ju faktiskt 9-11 och eh, terrordådet. Mm. Eh, det muslimskt motiverat eh, det var ju själva startpunkten för deras kampanj mot religion. Mm. Mot islam och mot kristentro. Mm. Men det som sen har blivit uppenbart här i Västerlandet det är ju okej, okay, nu har vi övergivit kristendomen. Och det har man sett som någon sorts befrielseprojekt. Bort med kristendomen, nu ska vi bygga ett, ett sekulärt samhälle. Men det har visat sig att det är mycket enklare att kritisera kristendomen än och själv Formulerat alternativ som man kan bygga en kultur kring mm. och som man kan få en, en gemenskap runt. Och sen så kommer då, eh, kommer då islam som utmanar med väldigt starka övertygelser och väldigt tydliga perspektiv på hur man ska bygga ett samhälle. Eh, och jag tror i den kontrasten så är det, eh, är det många människor som känner att nej, I men det islam står för, det vill vi absolut inte ska få prägla vårt samhälle. Men nyatisterna, de har ju inget ordentligt alternativ. Det som finns kvar där är individualismen. Mm. Och att i grunden väldigt relativistiskt förhållningssätt, det, det, det följer liksom med där. Och då har du ju plötsligt vår egen kristna historia blivit... Eh, man ser på den på ett annat sätt och ser att det fanns kanske någonting där.
0: Ja, för det är ju något som är på något sätt förlängningen eller kopplat till den här trenden är de exempel på mer, ett, ett mer positivt tonläge som man har kring kristendomens inflytande på historien och, och vår, vårt kristna kulturarv eh, som vi också har sett de sista åren. Eh, till och med här i Sverige specifikt när det pratats om Eh, om kristna värderingar. Man måste ju säga att det har varit väldigt vakt, ofta när det har skett i, ute i samhället i stort sådär, eller från politiskt håll, vad menas med det. Men, eh, men omvärderingen är intressant. Det är del av ett, ett liknande mönster mm. där man inser att, eh, att eh, man kan inte plocka bort en. Eh, plocka bort den kristna tron och tro att det finns ett själv, någon slags självklart samhällsbygge kvar utan då behövs
1: det ett, ett robust alternativ och det finns inte så många. Nej det finns det inte, utan människor känner ju av i ökande grad vilsenheten här. Mm. Och då man, man är inte attraherad av islam, man känner vilsenhet inför var har vi egentligen hamnat här? Och då blir det ju blicken tillbaka där vi kom faktiskt någonstans ifrån och nu är det väsentligt för oss som kristna vi, vi identifierar ju inte det kristna budskapet med den västerländska kulturen man måste ju kunna skilja dem eh, på, eh, skilja dem åt
0: och inte ens med kristna värderingar
1: om man ska vara riktigt och inte heller med kristna värderingar det, det kristna evangeliet det är ju ett, en, en specifikt budskap som kallar oss till till omvändelse och till tro på Jesus Kristus och till ett lev i gemenskap med honom och med hans folk i församlingen så det är den kristna tron sen om om det får tid på sig en, en levande kristendom så kommer det ju att också påverka kulturbygget och, och, och få frukter på alla möjliga områden och det är det som har skett i, i, i Västerlandet mm. det kanske räcker på den punkten är ja du får en klunk kaffe? Absolut.
0: Då är det din tur Stefan. Vad är spaning eller trend nummer tre?
1: Trend nummer tre handlar om Guds argumentens återkomst. Och jag kanske gör en koppling faktiskt till den förra, vår förra punkt här. Det man hade kunnat nämna att i den här nya lite positiva bilden av västerlandets kristna rötter så kan man ju nämna en historiker som Tom Holland mm. vars bok Dominion har fått väldigt stor uppmärksamhet. Tom Holland själv är inte kristen men han är väldigt tydlig när det gäller att beskriva de västerlandets kristna rötter och att det är den kristna tron som har gett inspiration till så väldigt mycket av det som vi tar självklart mm. av, eh, av värderingar, av frihet, av människovärde, av eh, rättsstat och så i, eh, i västerlandet. Så han ser de här rötterna. Men Ja, så Tom Holland är, är, är ju inte kristen och bejakar inte eh, Biblens Gud. Men det som den här tredje spaningen då handlar om, det är ju att inte bara att det finns en, en lite mer positiv syn på, på det kristna kulturarvet, utan bland en hel del intellektuella, så är också själva startpunkten för kristen kristentro, nämligen Guds existens. Den börjar eh, diskuteras på ett nytt sätt. Mm. När jag läste teologi på 80-talet så, så nämndes för sorts gudsargumenten. Men man hade en nygg inställning Njugg är ordet. Det var i huvudsak mycket korta referenser till ja, Thomas av Aquinas hade de fem vägarna som såg som bevis för, för guds existens. Men den allmänna inställningen var att de där argumenten har ingen verklig tyngd mm. och det sades ofta att eh, Immanuel Kant och David Hume hade på lite olika sätt undergrävt argumenten som man behövde inte, inte ens närmare på dem. Man behövde inte analysera dem Det var min erfarenhet mm. Men det där har ju intressant nog förändrats mm. eh, och det har ju skett en kombination av filosofi och naturvetenskap Kopplingen där är ju att det har blivit allt mer tydligt en del kunskap om universum det gäller universums ursprung i The Big Bang alltså att universum inte är evigt som ju ställer en mängd frågor hur kan ett universum bli till och det har ju gjort att en viss version av det kosmologiska argumentet det som William Lane Craig nu är så känd för Kalam-argumentet det har verkligen seglat upp som ett intressant argument, alltså att att den bästa förklaringen till det faktum att universum har blivit till det är att det finns en orsak till universums tillblivelse och att den orsaken är en en evig och tidlös, intelligent orsak. Och en annan aspekt som också är relaterad till naturvetenskapen har att göra med finjusteringen av universum. Och det är en häpnadsväckande finkalibrering som en mängd faktorer visar som gör att liv är möjligt i universum. Vilket också har en naturlig förklaring ifall det finns en intelligens som har orsakat universum. Mm. Rent filosofiskt, sen har ju det, det kanske mest sofistikerade av gudsargumenten, nämligen det ontologiska argumentet, det har ju också fått en ny en ny formulering som gör att det har fått en 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 aktualitet, det kanske inte är läge för att att här gå in på de mer intrikata delarna av det argumentet men det är ju alldeles uppenbart att det, det här är ett argument för Guds existens som diskuteras på ett sätt som det inte gjorde för 20 år sedan eller 30 år sedan det
0: skulle vara intressant att se, eller kommer bli intressant att se
1: hur, om
0: och hur filosofi i Sverige påverkas av den här trenden. Alltså jag har ju en, en rolig anekdot från när jag pluggade teoretisk filosofi här i slutet av alltså vad kan det ha 2007 ungefär så var det en av föreläsarna som frågade rakt ut i en stor hörsal ja, stor och stor, vi pratade teoretisk filosofi så det var inte hur många studenter som helst men några stycken eh, frågade hur många här tror på Gud? Och så var det en handuppräckning. Och sen så eh, redogjorde han för Anselms ontologiska gudsargument. Och sen frågade han: Hur många har ändrat sig? Eh, och det var ju liksom: eh, Han var ju jättechist och allting i övrigt. Men det är en ganska <går> ganska rolig och, och lite raljant sätt att säga att de här gudsargumenten har inte någon effekt. Eh, men det blir intressant för de har sedan dess, eh, tror jag också, även om det inte är jättelängst sen, jag hoppas att det sker någon förskjutning även även in i den bastionen av filosofi på de svenska universiteten där man ser att de här argumenten diskuteras så att man inte bara kan säga namnet Hume eller Kant och sen tänka att vi behöver inte bry oss om dem.
1: Nej, internationellt sett så har, så har det förändrats på det sättet att det pågår en väldigt seriös diskussion och debatt kring, kring argumenten. Och växande antal människor ger åtminstone de här argumenten eller ä, 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 acceptera att de här argumenten är, ä, är förnuftiga argument. De, man behöver ju fortfarande vara övertygad om dem. Nej. Men de har ändå en plats som faktiskt seriösa argument för någonting.
0: Precis. Nej, målet i filosofi är inte det konsensus. Eller det är, åtminstone inte ett
1: så särskilt realistiskt mål. Men, men det visar att de förtjänar att diskuteras. Mm. Och det, det här stämmer ju ganska överens med en, en nytestamentlig eller jag kan säga biblisk uppfattning att själva verkligheten vittnar om Guds existens. Mm. Och det de här argumenten gör det är att man analyserar olika aspekter av verkligheten och säger, ja men titta här, det här verkar indikera att det finns en Gud. Så som kristen så är jag ju inte alls förvånad att det går att formulera argument utifrån verkligheten som pekar mot, mot Gud- utan det är en, snarare en förväntan som jag, som jag har. Jag skulle bli förvånad om det inte fanns någonting i den av Gud skapade verkligheten som inte också pekade i riktning mot honom.
0: Mm, precis. Skål. Skål! Den fjärde trenden, då är det min tur.
1: Då är det din tur.
0: Och det, här, det här är återigen en sån här, möjligen lite ambivalent spaning eh, som jag funderar på. Jag vill eh, svinga på att höra vad du tänker så vi har länge sett en lång trend av en förändrad, en förändrad syn på sanning. I rörelse mot relativism och skepticism och cynism på eh, om det finns någon sanning, om sanningen är åtkomlig och så vidare. Eh, och det, finns, det fick eh, någon form av, av eh, verklig kulmen, kanske, eh, eventuellt, eller eh, ett verkligt erkännande. Uh, inte minst år 2016 när Oxford Dictionary, som ger ut, uh, de som ger ut den, uh, skulle då så att säga, sätta ett ordet, ett, ett huvudord för uh, året 2016. Ett år som uh, globalt sett, politiskt sett, präglades mycket av debatten kring Brexit i Storbritannien och uh, valrörelsen i USA, som där Trump sedan gick segrande ur. Uh, och uh, de satte i ordet post-truth. Att vi lever i, i tiden efter sanning Att debatten nu styrs inte längre av saklighet Det styrs inte av verkliga argument Utan bara av känslor och grupptillhörighet Och, och identitetsfrågor och såna här saker Så det är det ena att det finns en trend Som är, som är längre än bara de här de sista tio åren Som handlar om att sanningen är på något sätt På nedgång eller att attityd till sanning Men då undrar jag Stefan vad du säger om det här Jag har hört... En eller ett par apologeter i USA pratar om att även om människor fortfarande har svårt att tro på sanning så har människor fått en, en förnyad och fördjupad hunger efter sanning just efter de här åren. Alltså att själva den cynismen kring sanning och när den har fått ett så tydligt uttryck politiskt och i, i debatten eh, när det bara handlar om polarisering och, och liksom eh, olika typer av... Eh, och sätt att, att raljera och, och göra ner motståndare så har människor ändå känt att det är någonting som saknas här. Vi vill ha sanning. Jag tänker mig att uttryck här i Sverige för den trenden skulle vara all, alla former av faktagranskning som har börjat uppstå i medier som fick ett uppsving runt de här åren. När man började granska olika typer av virala budskap och videor som gick runt på nätet. Metro gjorde det. Som inte finns kvar bland oss längre. Men tidningen Metro gjorde det ett tag. Hade sin viralgranskare. SVT och SVT och andra t- plockar ofta in experter. Emma Frans har varit den mest återkommande på sätt, eh, Symbolen för saklighet och, och vetenskaplighet. Därför att man vet att det flyger runt olika budskap och så ska man gå till botten med dem och leta efter vad som verkligen är sant. Så kanske en lite motsägelsefull trend, men vad, vad tänker du om den? Är det så att det, att det finns en, en ny hunger efter sanningen då?
1: Ja, jag är beredd att hålla med om det. Samtidigt som här finns ett antal inbyggda motsägelser ja. i, i, i vad som sker. Men, men om man börjar med om man tänker så här med alternativmedia. Mm. Då är själva grundinställningen där ja, men etablerade medier, de är, de är köpta eller de är styrda eller de har agendor, de döljer saker. Mm. Och, och det alternativmedia media vill försöka komma åt, det är ju sanningen. Det, det gör de, de kanske inte alltid så, så väl då de har inte resurserna och redskapen, men själva inställningen är ju här, det här är någonting som de stora aktör, aktörerna döljer för oss. Mm. Och det är faktiskt ett uttryck för, vi vill ha reda på på hur det är. Mm. Och likadant, det som du tar upp med faktagranskare är ju ett uttryckligt uttryck för detta. Att man har inte gett upp själva konceptet om sanning. Utan man, man menar sig fortfarande kunna närma sig vad som är sant. Mm. Sen är väl det som är ambivalensen här är att vi har då å ena sidan en sån längtan och hungra efter sanning om man ser människor ta initiativ för att försöka komma åt sanningen. Å andra sidan så märker man ju många diskussioner hur vi i hög grad tänker med känslorna och själva arbetsmetoden som vi har för att söka sanning är inte alltid så träffsäker eller så relevant. Och där... där det finns en, hela tiden en, en frestelse att hålla kvar vid det som man önskar ska vara sant, vill ska vara sant, känns bra, eller som min antingen majoriteten eller min, min subkultur redan är övertygad om. Och så, så slänger man bara argument för, för den uppfattningen istället för att seriöst pröva. Okej, okay, vad är alternativen? Vad är argumenten för alternativen? Hur ser det här ut? Hur kan vi väga de olika möjligheterna mot varandra? Alltså den sortens systematiskt sanningssökande mm. Det är ju inte alltid så vanligt Nej, jag tänker att när jag,
0: när jag hör dig prata om det här Så tänker jag nästan att det är på något sätt Den mänskliga naturen i ett nötskal Alltså vi, det finns en instinktiv hunger efter sanning Som inte är utraderad i någon mm. av oss mm. Och en del av det som händer i, i media och politik Och så på något sätt petar lite i den här hungern Och, mm. och får oss att, att återupptäcka den och att så, så på något sätt är det kanske inte en, en kris för sanning utan det är en förtroendekris väldigt mycket som finns i vår kultur man vet inte vem man ska lita på och det hjälper inte när faktagranskare eller vetenskapliga auktoriteter kommer fram till olika slutsatser och, och då står man där och, och undrar kan man, kan man veta någonting överhuvudtaget så det är det, det, är det ena men, men i den mänskliga naturen finns ju inte bara hungern efter sanning utan också en stark förmåga till självbedrägeri och en mm. önskan om att fly undan sanningen när den inte passar mig. Ja. Så på sätt och vis är det något, något mycket mer uråldrigt än bara någon slags trend. Men det är, det är en intressant fråga att följa och se hur den utvecklar sig framöver.
1: Ja, det är en mycket intressant fråga och den, den, den sätter ju sitt just på behovet av argumentationsanalys. Mm. Alltså att kunna hålla sig lite kylig till vad är det nu som sägs här? Och analysera vad, vad är själva argumentet? Och hur starkt är det? Mm. Och ja, det är. Och sen sätta det i kontrast till, till alternativen. Det är väl. Det går väl tillbaka redan till, till Sokrates. Den här inställningen att det. Är, det är genom kontraster som man lär sig förstå. Mm. Kontraster är väldigt mycket av kunskapens moder. Verkligen. Alltså att man, man, man jämför alternativen. För att enklare kunna utvärdera dem.
0: Mm. Absolut. Vi tar en kaffe. Åh, vi fortsätter med nummer fem.
1: Det här kaffet kommer att vara väldigt kallt när vi har nått till nummer tio. På
0: exakt rumstemperatur. Kommer det vara <laughs> jag är
1: reda att jag till is. Det är min känsla. Men nu sysslar vi inte med känslor.
0: Nej, det gör vi inte. Vi Utan med argument. Argument och fakta.
1: Så är det. Och min spaning, som då är spaning nummer fem, det gäller islam. Och och då tänker jag hur hur islam har förändrat som utmaning för oss som kristna i Sverige. Mm. Berätta. Alltså igen nu låter jag ju som jag var en mycket åldersstigen man, det är jag inte alls. Jag är ju fortfarande en en, en ung och spenstig person, men
0: jag säger inte emot.
1: Nej, det är bäst så. Om jag tänker tillbaka, så det är det klart att jag har känt till islam hela mitt liv. Så länge? Ja, hela, det stora delar av mitt liv. Känt till islam som företeelse. Men det har ju var ju under lång tid eh, någonting som fanns någon annanstans. Och där innehållet i islam var relevant för missionärer. Men om man inte var utsänd som missionär till ett annat land så var ju kunskap om islam relativt ointressant irrelevant. Det fanns ju förhållandevis få muslimer mm. på 60- eller 70-talet. På 80-talet så byggdes den första moskén i Malmö. Och det var en rätt stor händelse. Mm. därför att då hade, då hade invandringen kommit igång och det fanns mm. rätt så mycket muslimer då i i Malmö och då började det ju liksom vakna till att leva okej, okay, nu finns islam här och sen har ju förstås antalet muslimer vuxit oerhört mycket i Sverige och idag inte riktigt 10% men närmar sig Just det. 10% av befolkningen som på lite olika sätt har en bakgrund i en muslimsk kontext.
0: Det är en ganska snabb förändring
1: Det är en mycket snabb förändring och det är framförallt allra snabbast det senaste decenniet ja. Och eh, det är ju människor eh, förstås med, med väldigt olika egen inställning till islam. Man kan vara en, en ganska sekulariserad eh, muslimkultur. Eh, eh, enbart t- till det yttre så att säga att man, man beaktar en muslimsk kultur eh, hela vägen till att vara en djupt övertygad eh, muslim. Ända till eh, att vara. Vad vi skulle kalla en, 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 en stå för en extrem tolkning av islam och, och vara beredd att ansluta sig till. Eh, Till IS Så det det finns ju en en enorm bredd här Det här innebär ju en ny utmaning För den kristna församlingen Vi måste bli seriösa av vårt Studium av islam Vi måste lära oss förstå islam I dess mångfald med alla de här variationerna Lära oss förstå de olika inriktningarna Av islam för de är ju Det är ju ingen enhetlig Religion Och vi behöver bli missionärer I relation till muslimer I vårt eget land Precis Nej, och där har vi, jag kan
0: bara tala för mig själv. Jag har jättemycket kvar att göra för att bli mer orienterad i, i islam och, och inte minst olika inriktningar. Men jag skulle ju själv bli ganska, um, vad ska man säga, irriterad på någon som uttrycker sig helt och hållet generellt om kristna. Men uh, mina egna förutsättningar att, att vara mer specifik och exakt när det gäller islam är ganska dåliga. Uh, och det, där måste vi bli, bli, bli bättre på att kunna. Grupper, kunna tolkningstraditioner Och lite sådana saker Så det här är inte minst någonting jag säger till mig själv Att jag, jag har jobb att göra med att läsa på För det har helt mm. klart blivit mer relevant Tycker du att det här, är, det här är återigen En generalisering, men Vad ser du för tecken på att, att Kyrkan eller att enskilda
1: ledarfigurer träder fram Och faktiskt bidrar med den förståelsen som vi behöver det är väl det, det bästa som sker här tycker jag sker på i den lokala församlingsnivå nivå att, att det är många församlingar som, som har tagit sig an flyktingar som har kommit hjälp hjälpt dem med språkundervisning och med praktiska saker av alla möjliga slag och i den processen också haft möjlighet att komma i djupa personliga samtal, bjuda in människor till alpha-grupper och det är många församlingar som har fått sett muslimer komma till tro. Så där, där sker ett, ett jätteviktigt arbete. Men det behöver intensifieras tycker jag när det gäller undervisning om islam på teologiska utbildningar, på bibelskolor och också i församlingens undervisning. Och här finns ju frågor som är jätteviktiga och liksom skapa klarhet i. Därför att när vi lär känna en, en muslim så upptäcker vi ju att på ett antal punkter står vi mycket närmare muslimen än vi står vår sekulariserade granne. Ja, visst. Här är en person som tror på den enda guden som har skapat världen och som ska döma världen. Att det finns en ordning för saker och ting. Och,
0: det finns en ordning för saker och ting. Det sig till.
1: Och det finns ett böneliv och, mm. och det finns en hängivenhet i, ja. i, i många fall. Och, och hur förhåller det sig till den gud som jag bekänner mm. och den gud jag ber, ber till? Eh, så här, här finns många stora frågor att reda ut. Både visa överlappningarna, därför att det, det finns verkliga överlappningar eftersom islam är inspirerad av judiska och kristentror och sen de viktiga stora kontrasterna. Mm. Bästa hjälpmedel här, jag skulle ju aldrig någonsin göra reklam för de böcker som Aplegie har gett ut. Oh, nej. Nej, det vore det var mig främmande. Jag mig. Men eh, jag skulle kunna nämna eh, Nabil Qureshys böcker som är det bästa som finns på svenska. Eh, eh, vi har ju gett ut tre böcker av honom. Hans självbiografi. Jag sökte Allah av fan Jesus. Hans bok om extrem islam. Som heter Jihad. Som är en jättebra bok om man vill förstå hur... Hur kommer det sig att islam... Långt ifrån alla muslimer, men ändå att en så påtaglig del av islam har detta våldsbejakande inslag. Boken Jihad. Och den tredje boken som heter... En enda gud.
0: Ja, men du satte dem alla tre. Yes, Jag var
1: på så det. Äh, <kör> ja, det är faktiskt en, en rekommendation mm. att äh, infoskaffa en eller två eller tre av de böckerna. De är faktiskt värda att ha alla tre för att äh, skaffa sig själv kunskap om islam. Bra. Då tar vi en klunk kaffe
0: på det. Och med den klunken ljummet kaffe så lämnar vi samtalet med mig och Stefan om de tio viktigaste trenderna inom apologetiken på 10-talet för den här gången. Men vi är snart tillbaka med en ett avsnitt där vi diskuterar ytterligare fem stycken viktiga trender inom apologetiken. Så håll utkik efter det avsnittet. Det kommer snart där du hittar podcaster på vår hemsida, på Spotify på Apple Podcasts. Vi hörs nästa gång på Apple podden Hej så länge!